0: Varmt välkomna till säsongens sista avsnitt av Ljudbokspodden, en podd från Aftonbladet Kultur, med mig, Zoraya Hashim. I det här avsnittet blir det ungefär 2500 000 procent Stefan Sauk. Ljudbokspodden har fått hälsa på honom under en inspelning av en ljudbok. Och dessutom har bokcirkeln lyssnat på en bok av Stefan Sauk och Jan Markusson. Boken heter Tala inför folk, så bemästrar du din scenskräck Inläst av Stefan Sauk.
1: Tänk att du står där på scenen och ska beskriva ett ämne Lamporna lyser på dig och publiken tittar bara på dig Oavsett om du är en människa som älskar uppmärksamhet Eller en som inte vill dra blickar till dig Så kommer det att synas här Hela framträdandet avslöjar på något sätt vem du är och hur du ställer dig till andra människor vilken roll du har i gruppen eller flocken
0: Välkommen till Ljudbokspodden Skådespelaren Stefan Sauk föddes 1955 och fick sitt stora genombrott i början av 90-talet när han hade ett inslag i satirprogrammet Lorry Inslaget hette Tillfälligt avbrott
1: Tutritan! Dags att vakna! <t words> Pensionärer, kulturarbetare, flyktingar, idel, olönsamma grupper. Ja, vad säger vi på invandrarverket? Vad ska vi göra åt flyktingarna? Det är ju inget fel på flyktingarna, det är fel på deras färg, hudfärg. Den är mörk och dyster och ger ett olustigt intryck på oss
2: ljusa nordbor. Därför har vi föreslaget att man målar flyktingarna vita redan i tullen.
1: Och när färgen har torkat, då släpps de in i landet ljusa och glada. Och så kan vi spara en grupp omålade som fågelskrämmor i sjöbo. Ja.
0: Sen dess har han medverkat i flera filmer, tv-serier och pjäser- men i det här sammanhanget vill vi åt honom för hans röst. En torsdag i början av juni fick vi i ljudbokspodden hälsa på honom- när han stod i studion och höll på att läsa in en ny ljudbok.
3: Hej, Andy. Martin. Vi ska inte träffa Stefan. Vi är här utanför nu.
0: Stefan Sauk är, som många av er säkert vet, en av landets mest populära ljudboksinläsare- om man går in på Facebookgrupperna för ljudböcker och läser vad folk skriver om sina favoritinläsare så står det bland annat så här om Stefan Sauk. Alltså, det här låter säkert dumt, men har lyssnat på så många böcker nu med Stefan Sauk som uppläsare och jag tycker han är otroligt bra. För mig blir det jättesvårt då att ställa om mig till en annan röst. Det känns nästan som en form av ångestkänsla och sorg. Jag har sorterat ut böcker med honom som uppläsare och letar oftast där efter nya böcker att lyssna på. Han är faktiskt bäst. Härmar dialekter, har en jämn ton hela vägen, inlevelse. Ja, perfekt helt enkelt. Stefan Sauk har läst in många böcker. Och det räcker inte med att bara kolla in de över 200 titlarna hans namn står på i de streamade ljudboktjänsterna. Sauk har själv ägt och drivit ett ljudboksföretag i början av 2000-talet. Och innan dess så läste han in böcker för personer med synnedsättningar genom Iris förlag. Så erfarenhet finns. Hej. Hallå. Tack. Hej hej. Andreas, som producerar Stefan Sauks inläsningar, släpper in oss i studion på Södermalm. Jättegärna kaffe. kaffe. Tack.
3: Kaffe för
0: mig. Får man komma in med skor? Det är
3: bara myndskor. Okay. Välkomna. Stefan sitter där borta.
1: Stefan. Ja. Gäst. Hej, hej. Gäst jag står på huvudet eller vad fan vill ni? Ja, en piruvett. Hej. Hej, Stefan. Soraya. Soraya. Och vad heter du? Sorry. Martin. Stefan
0: Sauk kommer ut till köket. Morgan. Tillsammans med Morgan Alling som också är i studion idag för att läsa in en barnbok.
1: Det du ser här, koppar och såna jävla. Ge mig en kvartel, okej? Ja. okej, Morgan, ska vi lite rassan?
0: Du har ju haft ett eget ljudboksföretag. Ja. Du var tidigt ute.
1: Ja det var jag. Vi startade Storyside och det var egentligen två tomtar som gjorde det och så kom de till mig. Och ville att jag skulle läsa in lite hårda, lite Jan Fleming, 007 och sånt där. Och det var Bosse Schön, som är kollega till er. Grävande journalist av den gamla stammen. Och sen var det Thomas, vad fan heter han? Magnusson, Thomas Magnusson. Han var tidigare redaktör på Nordsteds. Och de kom till mig de hade en idé om att börja göra cd-böcker. Mm. Och... Vi frågade om jag kunde tänka mig att läsa in några böcker till dem. Ja, ja visst. Fan, det här är en jävla ballidé. Alltså. Det kanske jag vill vara med på. Kan vi inte göra Vi kör tre musketörer så åker vi. Vad säger ni? Ja, för fan. Jag läste in Herring Mankels Innan regnen eller sånt där. kom det vad den hette. En av hans böcker, Probono då så att säga. satsade min inläsning i bolaget och den sålde 30 000 ex då det var jävligt bra. Så då var vi igång och rullade. Och sen, ironin som man kan då gråta blod över, men det skiter jag i. För det blir inte bättre. Det här var 2001 vi startade. Sen 2003-2004 där någonstans så kom det några gäng, några killar som kallade sig själva för bokilur och hade en idé om att man skulle kunna ladda ner böcker i telefonen. Och fan, tänkte vi. Det verkar vara en smart grej. Testa det där. Vi hade anställt en, en vd som heter Helena Gustafsson. Så fan, kolla om man kan få till det där, och så, för det här verkar bra. Och vi, de höll på med det där och höll på, Men tekniken var inte klar, vi fick aldrig till det där, va? Det är de som idag är storytell. Så hade vi, hade vi kört vidare på det och varit lite ihärdiga med dem, då hade jag varit delägare i storytell idag.
0: Känner du dig lite som Loket? Du vet det här med att han... Nej, det
1: gör jag faktiskt inte, för han var, han var lite korkad jag kan inte säga att vi var korkade nej. jag kan bara säga att vi var vi, det, det rann lite grann ut i sanden därför att tekniken fanns inte där, det fanns inget we had no option, han hade ett val det eller det vill du ha royalty eller vill du ha oss, nej. jag ska ha en sömmar vet du, det har det alltid varit jag ska ha en sömmar och den ska vara jävligt stor nej, men så, det var ju loket va vi var, det vi höll på med var något helt annat det tog 6-7 år för förlagen för att komma i ikapp verkligheten. Och då var ju vår affärsidé obsolet, så att säga. Då hade de kommit i kapp och sen hade författarna lärt sig att de skulle sälja tårtbitar av sina rättigheter. Filmrättighet, ljudbok, hardpaper, pocket. Författarna kännade på det, vilket var bra. Eh, och vi fick lite så här, vad gör vi nu? nu har vi liksom gått så här hela tiden men nu planar det här uppe. Och vi kan hålla på här, men sk- <skratt> ska vi inte vidare liksom? Och då var det var en, en tjej på kansliet som sa att, nej men vad fan, varför säljer vi inte. Hur kändes du? Ja, det var rätt okej okay, faktiskt. Det var helt okej. Okay. Vi fick en liten påse pengar. Det var inte så mycket höra för. Det är inte någon sån här rikt. Det var ju liksom ingen exit som man var klar sen. Utan det var så att man kunde göra lite resor och unna sig lite blodpudding och sådär, men mer var det inte.
0: Men du. Har ju fortsatt läsa in. Ja. Uh, vet du hur många titlar du har läst in?
1: Nej, vet du?
0: Jag har sökt och sökt, men eftersom det inte går att hitta vad, Iris, vad du har gjort på Iris-förlag riktigt.
1: Ja, det är inte så många. Så, att...
0: så. Men det är ju över 200 titlar av de som finns på ljudboktjänsterna nu.
1: Är det så? Ja, ja. Shit. Ja. Herregud. Don't mention. Det var ju för mig liksom en sidogrej så här, va, som jag tyckte var kul att göra. Mm. kom någon kul författare som liksom att det här är bra. Ja, men det här kan jag göra. Men jag vill inte hålla på med det hela tiden- Sen kom coronan och den här lilla sidosidewindern här, den liksom bara, pff, pff, som jag stor jävla klump Så att, lucky me, så satt jag ju hela förra året i min, dels min studio hemma och dels här uppe mm. och läste. Så att, eh, hundarna fick inte tillfälle att pinka på mig ändå. Kinavarna min.
0: Men du lyssnar inte själv på ljudböcker? Nej. Varför då?
1: För jag hinner inte. Däremot lyssnar jag väldigt mycket på do- dokumentärer. Mm. är de jag klarar av att lyssna på. Och det finns några som inte pallar. Jag stänger av direkt.
0: Vad är det som jag du stänger av då?
1: Det är för att det, den som journalisten ifrågar inte kan tala. Mm. De, de kan inte huvudord. Det, 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 och det, det, är, det, är, det är Sveriges Radio. Jag menar både ett och de alltså det är, Men framförallt eh, P1. Liksom som, som, eh, det finns vissa som inte har lärt sig vad huvudord är. Utan... Jag står här nu framför den här byggnaden.
0: Men med huvudord så menar du det, liksom, det som är fokuset i meningen, helt enkelt?
1: Har du, är du bekant med, med ordet huvudord?
0: Jag har inte hört det förut, men det låter... Du har inte hört det
1: förut? Nej. Nej. Det, är ett väldigt, det är väldigt viktigt när man talar. Ska vi gå på bio? Ska vi gå på bio? En betydelse. Ska vi gå på bio? Ska vi gå på bio? Tre olika betydelser. En lång mening så har du, essensen av en mening är ju, you got to catch. Vad handlar den om? Vad är det du vill säga? Man kan ställa sig en fråga eh, så får man klart för sig vad som är huvudordet. Kalla har blå hatt på sig. Vad har Kalle på sig? Blå hatt. Alltså blå hatt är viktigt. Han har blå hatt på sig.
0: Tänker du så på varje mening?
1: Absolut inte.
0: Det bara sitter i ryggraden på något det sätt? Det
1: sitter i märgen. Mm. På mig gör det, det gör det, det gör det på alla människor som pratar normalt.
0: Vad är det som gör då att vissa pratar på det andra sätt
1: tror du? Har ingen aning. Jag tror att det är en brist på utbildning. Jag tror att det är en brist på kravställning. Jag tror att det är en brist på en jävla massa saker. Och sen tror jag också att det finns en... en man märker en del journalister som pratar i radio att de f- liksom lägger på sig någonting för att verka på något sätt. Ska liksom, nu är jag journalisten som ska tala i radio. Och så börjar de. Och så märker man att...
0: Uff. Men vad tänker du då när man då läser in ljudböcker? Vad, vilka kompetenser tänker du krävs för att man ska kunna göra det på ett bra sätt?
1: Du måste ju behärska din röst på något sätt, annars lär du ju bli hes efter ett tag. Du måste, och det behöver det har, det har alla människor by nature också. Eh, skådespelare har ju det by nature. Plus att de har lärt sig också. Du sa här tidigare att ni talar alla med magstöd här. Eh, alla danskar. Alla danskar talar med magstöd i så fall. De ligger alltid ett litet, ja, ja, Eller tyskar. Vi svenskar. vi har ju, Det finns ett, en, ett kulturellt hem, hemsko- vi, vi talar gärna lite gärna för vi vill inte sticka ut så mycket, så vi, vi, vi pratar lite försiktigt och man vill vara lite försiktig. Jag, jag studsade ju på arslet jag var i Köpenhamn. Eh, mellan dagarna för ett gäng år sedan och på natten skulle jag hem från en krog med, med ett kvinnligt sällskap. Och så går vi där så har vi 71 7-eleven affär där borta, det låter som att det är världens slagsmål där inne. Och jag tänker shit alltså, här är vi lite utsatta. Nej, eh, vad har hon på sig? Shit, hon har höga klackar. Hon kan inte springa så bra. Eh, ja, ja, vi får se hur det går. så tittar man liksom, så ser man, nej men det var fel, det var ingen slagsmål. Det var en som kände bröda, det är skittrevligt. Vad fan är ingen slagsmål där inne? ja, för helvete, ska jag få ut? Du vet, vi, vi, vi svenskar är inte vana vid det.
0: Vi från Göteborg är det, men annars så. Ja, du,
1: vad fan är det frågan? Du, när jag ställer mig här på denna sidan gatan. Är du från Göteborg, eller? Ja. Hörs inte? Nej, jag vet Det hörs bara när jag blir full eller arg. Full eller arg? Okej. Okay. <laughs> vad är det för fel på dig nu? Då ska du liksom... Varken full eller arg. <laughs> Fan, vad tråkiga. Men vad tycker du
0: själv? Du sa så här att det man behöver vara bra på är liksom någon slags kontroll över sin röst så att man inte blir trött. Är det, det, finns,
1: ja, det finns verkligen det någonting mer. Det där också. är det enklaste. Det andra det är ju att du måste ha en läsförståelse. Du måste begripa vad du läser. Om jag förstår vad jag läser, mm. då får du känslan. Då förmedlar jag författarens känsla. Om jag inte förstår vad jag läser, då läser jag orden. Och du som lyssnare förstår orden, men det blir en process att, ja, okej. Okay. Det är kanske så författaren menar, eller så eller så. Ah, ja, ja, okej, okay, nu fattar jag. Och sen finns det lite olika skolor. Eh, några tycker att man ska läsa och det är oftast lite kulturbriffer eh, som tycker att man ska läsa neutralt. Man ska inte färga alls. Jag tycker det är vara jävla tråkigt så jag gör inte det. Jag liksom bara av drift eh, lägger lite energi lite känsla och lite engagemang i det jag läser. Och är det så att det finns utrymme för att göra en karaktär så färgar jag det lite grann kanske åt de Jag kan till och med bli en göteborgare.
0: Hur långt vågar du gå i det? Då?
1: Jag har gått skit långt. Hur långt har du gått? Jag har gått väldigt långt till en bok som heter Rapsbaggarna. <skratt> ja, stör jag stör i arbetet. Adenkrans föser ner hatten mot nacken och kliar sig i pannan. Nej, för tusan. Albert och jag vi tittar bara över verktygen. Vi tänkte vi skulle se över huset innan vintern. Ja, 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 behöver ni trävirke eller annat material så är det bara att, att ta för sig hemma vid godset. Där blev vi över till att bygga fyra hus när vi reparerade ladorna. Ja, så var det. Han skrattade sitt bullriga skratt och även bröderna Andersson skrattade gott.
0: Är det så nu då liksom, i och med att du har läst in så många ljudböcker och är en auktoritet på det att, att när författarna då får dig som inläsare så vet de lite grann vad de får så att du kan ta de riskerna, du kan göra det.
1: Jag tar absolut de riskerna. Ja. Jag gör precis som jag vill.
0: Har det hänt någon gång att någon har kommit tillbaka och bara Bror, det här funkar inte? Nej. Ska vi testa att läsa in lite?
1: Let's do it. Ja, vad kul. Ska jag ha med mig den här då?
0: Stefan leder oss in i den lilla studion, medan Morgan Alling passar på att ta en paus. Morgan har suttit på en ergonomisk kontorstol, men den vill inte Stefan sitta på. Han vill ha en mer rejäl konferensstol. Du får nästan sätta
1: in min stol här, så att jag blir liksom, som jag brukar sitta. Här är också en skillnad. Kolla
0: har du en egen stol?
1: Ja, så här är det. De flesta det sitter och myser så här. Ja, lite bakåtluta. De, de, de sitter och myser så här och läser. Medan... Men, sen... Men du vill ha lite
0: framåtlutad, eller? Ja, jag är likadant. engagemang. Mm. Sauk ska läsa upp en bit ur en roman av den tyska författaren Sebastian Fitzek. Ett otroligt namn. Va? Ett otroligt namn.
1: Man måste säga Fitzek. Man får inte säga Fitzek. <laughs> Huvudord. <laughs> Fattar du nu? 1, 2, 3, 4, 5. Han har ju ingen ljud i sin. Så Nej. vill jag höra mig själv väldigt högt också. Då kan jag ligga mycket mer intimt med rösten. Och det ger mig utrymme till olika chateringar. Finstämda chateringar. Banda du detta nu då? Okay. För helvete. Ingen snus? Jo, jag har det ibland. Men, men det brukar skita sig. Varsågod. Doktorn, som man gärna kallade sig själv, den han aldrig doktorerat, torkade sig med handryggen över pannan. Visserligen smetade det bara ut strålarna som träffat honom, vilket förmodligen såg ganska äckligt ut. Men åtminstone fick han inget mer av soppan i ögonen, så som förra året, efter Behandlingen av de prostituerade då han i sex veckor varit rädd för att ha smittats av HIV, hepatit C eller någon annan skit. Han hatade när saker och ting inte gick som planerat, när narkosen var feldoserad eller när de utvalda i sista stund värjde sig och slet ut infarten ur armen.
0: Finns det någonting som du önskar du skulle bli bättre på? –när det kommer till att läsa in böcker?
1: –Uthållighet.
0: –Hur länge håller du på? Då?
1: –Två timmar. Med en paus här på soffan på 10 minuter. Kvart kanske.
0: –Två timmar om dagen, eller? –Ja, max. –Vad händer sen?
1: Ja, –Sen sker ju annat.
0: –Men vad händer med din ork?
1: Ja, –Det är ju tråkigt.
0: Aha, –Det blir inget kul efter det?
1: –Nej, det är jobbigt. Tråkigt. Det måste vara kul, annars det inget roligt.
0: Det är en lyxinställning.
1: Jag tror att den är väldigt viktig om man håller på med skapande på något sätt. Det har uppstått ett problem som kan tyckas angenämt eh, men det är inte bara angenämt. Det är, och det har varit så i flera år att människor säger att ja, men jag lyssnar bara på dig. Mm. Jag skiter i vad du läser. Jag bara lyssnar på dig. Och jag, jag, jag väljer bö- alltså ljudboken efter att det är du som läser dem. Wow, tack. Va, va, wow, vad glad Nästa tanke. Shit. Fan, jag måste börja tänka på vad jag läser. Jag kan inte läsa in vad skit som helst då. Tidigare har man läst in, ja, men jag tar, den där. jag tar den där också. Ja, men jag kan ta den. Nu är det så här, mm, vad det här för bok? Därför har jag märkt att förlagen började kasta debutanter på mig. Eh, och där man upptäcker att, oops. det här är inget bra. Och jag har till och med avbrutit en inläsning när jag tyckte de hade slarvat för mycket. Så jag tycker det är bättre. Nej, vad först, hände då? Ja, det har varit lite katastrof för dem. Men det har skett i det. Jag tog det. Jag sa, det här går inte. Boken
0: det... var inte tillräckligt bra?
1: Nej. Eh, och då var den så jävla kass slarvigt också. Så att då så jag nej.
0: Och då hade du hunnit börja redan? Ja. Va- men var du jag har kommit förändra... ur Jag har kommit
1: ur några inläsningar också där jag tyckte att det var. Men vänta ett tag. Så jag, Fan vad dåligt det här var. För då har jag inte hunnit läsa hela boken. Och så läser jag det för jag liksom, liksom måste hinna läsa... Och så läser, läser, ska jag säga ja till det här eller ska jag säga nej till det här? Jo vad fan, det här verkar väl okej. Ja men vad fan vi kör. Så kommer in i studio eller hemma hos mig och så sätter man sig och läser. Och så märker man, fan vilket yxigt språk. Och det som jag tyckte var bra är ju egentligen töntigt.
0: Blir du inte rädd för att de ska bli sura på dig?
1: Är redan, många är ju redan sura på mig. Jag tycker att jag är för dyr och jag får inte så mycket förfrågningar som jag borde få för att jag är för dyr. Men det skiter jag, jag Det går runt ändå. Det går runt ändå. Så
0: du har råd att vara yes. som du är, helt enkelt.
1: Ja. ja. Det är inte så att jag är shitload of money. Så jag har en massa håll på pengar på banken för det har jag inte. Men, men hundarna pinkar inte heller på mig så att, så att jag, jag kan tacka nej. Så att det gör jag när jag tycker att det inte är bra. Mm. Det måste jag göra. Det är också varumärkesvårdande, som man säger, i en annan värld.
0: Men det är väl också som du säger det här, att då har ju du också ett ansvar gentemot lyssnarna som följer dig Exakt. i vad du ger
1: dem. Exakt. Mm. För det är, det är att ta ansvar för det, de som gillar det jag gör.
0: Har, har du sett kommentarerna på internet? Dina fans, liksom vad de skriver? Nej. Du är ju väldigt, väldigt populär.
1: Ja, jag har förstått det. Det är jätteroligt. Mm. Jag det jag, för jag får hälsa och tacka och krama alla som skriver vänligt om mina inläsningar. Och det gör jag med all min kärlek. På riktigt. Verkligen. Jag blir rörd och glad på riktigt av det. det.
0: Tack så jättemycket för att vi fick komma och träffa dig.
1: Ja, det var... Jävla hassel om det, men...
3: så <laughs> <laughs> fan. Bra åt. <laughs>
0: Här i Djurbokspodden har det blivit dags att bokcirkla. Veckans panel består av Aftonbladets Breaking-chef Hanna Olssonberg och kulturredaktör Anna Andersson.
2: Hallå! Hej! Hej. Hur mår ni?
0: Bra, det är fint tack. Ja. Ni ser soliga ut. Har ja, fått vi har båda varit
4: hay. hemma i Norrland konstaterar vi nyss, mm. alldeles i dagarna så vi är glada. Mm. Ni, vi är på, på olika delar av Norrland ska vi säga. Vi ser ut att ha ro i kroppen, vad mm. skönt.
0: Veckans bok är Stefan Sauk och Jan Markusons bok Tala inför folk, så bemästrar du din scenskräck Inläst av Stefan Sauk Vi ska lyssna lite om boken innan vi kör igång
3: Tala inför folk, så bemästrar du din scenskräck Kom ut 2017 och är skriven av Stefan Sauk och Jan Markusson Som är professor och järnforskare Eftersom ni redan vet allt om Stefan Sauk så ska ni få veta lite mer om Jan Markusson. Han är överläkare vid minnesmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping och undervisar om hjärnans intellektuella och emotionella funktioner. Han har en psykoterapimottagning och är medförfattare till en bok om Alzheimers sjukdom. Boken Tala inför folk kom till efter att Sauk och Markusson lärt känna varandra på ett evenemang där de båda var inbjudna som just talare och de började samtala om rädslan att tala inför folk. Det här samtalet utvecklades så småningom till en bok där de försöker reda ut vad som händer i oss när vi talar inför andra, hur vi kan bli bättre och hur vi kan utvecklas kommunikationsmässigt genom att använda oss av biologiska fakta, egna erfarenheter och konkreta tips. Boken är tre timmar lång och inläst av Sauk själv.
0: Vad har ni för relation till Stefan
2: Sauk? Oj, vilken speciell fråga. Mm. Eh, men ja, där är den. Ja, men jag tycker ju i grund och botten att han är en sån klassisk svensk skådespelare som jag liksom ändå alltid blir upplivad av att se i offentligheten också. Han piggar alltid upp så här. stjärnorna på slottet. Man vet att det blir röj när Stefan Sauk kommer in. Mm. Eh, han är en karaktär. Han är en karaktär. Mm. Och han är ju i grunden också en väldigt begåvad skådespelare. Så han har ju blivit lite mer än så med sin Facebook-sida. Mm, han ja. har ju
0: en Youtube-kanal som han kallar för Sauktub. Just det. Där man kan se vad han tycker och tänker om munskydd, vaccinering. Han ja, tycker mm. saker. Mm.
4: Det där här mest noterat lite grann i ögonvrån. Men jag är ju så gammal så jag kommer ihåg honom från Lorry. Jag vet inte om det var hans genombrott. Men han jo. gjorde de här tillfälligt avbrott. Precis. De kommer faktiskt jag faktiskt ihåg. Och jag menar, han var ju väldigt Agiterande då också, fast kanske från en annan flank än den är idag. Mm. så kan är inte stenkoll på var han befinner sig idag. Mm. Men ändå. Men, men han, han befinner här,
2: sig kan man säga. Han befinner sig. Han är en internetagitator idag och verkligen och har en jättestor fanbase och säger mycket saker som folk håller med om tror jag. Mm.
0: Det tror jag nog. Jag hittade ett klipp på när Jan Markusson och Stefan Sauk ska prata om den här boken när den lanserades eh, 2017. De är på bokmässan och ska upp på en scen. Och det här klippet är. Det här är Stefan Sauk, Being Stefan Sauk. Eh, ja, vi lyssnar där.
2: Det Jan, Markusson och
1: Stefan Sauk. Välkomna. Tack. Tackar. Eh, hör alla mig. Längst bak också. En, två, tre. Jambo, jambo bana! Habari, gani! Musurisana! wageni, Wakari, bishop! Kenya yetu, hakuna matata, Botswana enjin yetu, hakuna matata. Världs uh. Oj, oj, oj. Det bara för att skapa lite, det är sånt böse här i den här hallen så att få lite, lite, lite koncentration här, lite uppmärksamhet. <laughs>
2: Äh,
4: ja. Hallå, titta på mig, jag är här nu. Här kommer... kan man säga att han lägger ju ribban också när det nu ska handla om att prata offentligt. Så. Ja, ja,
2: kolla, otroligt bekväm han med och... med ja, är
0: med själv. är i rummet.
2: Ja, målbild.
4: Yep.
0: Eftersom den här boken ändå handlar om att försöka hjälpa läsaren med ett specifikt problem, nämligen scenskräck eller ja, svårt att prata inför folk, så, så tänker jag att vi behöver prata lite om Liksom Era ingångar in i det ämnet, var var ni innan ni började läsa den här boken? Har ni scenskräck eller tycker det är jobbigt att prata inför folk?
4: Eh, nej, jag har inte scenskräck. Sen tycker jag, är jag ju inte superbekväm, det är jag inte. men jag, nej, jag har inte scenskräck. Jag pratar
2: inför folk utan problem. Jag gör ju tvärtom någon form av scendragning. Scendrag, på sätt. Scen. <laughs> nej, men jag, eh, jag älskar. älskar att stå på scen och jag älskar att hålla i möten och... Hålla tal och så här... Man får stoppa mig från att hålla tal. Du håller ju med här på Aftonbladet varje morgon. Ja, och jag är också en gammal mm. så, teaterapa liksom verkligen. Så mm. eh, gillar det. Och har gått i lite sån här eh, röstcoachning också. Jag vet inte om det hörs. Men, eh, men har lärt mig såna här, <skratt> såna, här, såna här tricks som det också är gott om i boken. Hur man ska liksom nå ut och så. Mm. Mm. Så jag är intresserad av ämnet.
0: Ja, Nej, men det, det är ju jätteintressant. Jag, jag har nog pratat inför folk i jag tror det är 20 år nu som jag har stått liksom på scenen. Konstant. Konstant pladder från den här truten. Så alltså jag har inte heller några problem att stå på scenen- och därför kanske inte vi egentligen är målgruppen Nej. för den här boken. Men vi har i alla fall läst den. Tycker ni att Stefan och Jan lyckas med sitt mål- att göra eh, möten och kommunikation mer effektiv och framgångsrik-
2: jag tycker det är så svårt att prata om den här boken för att det känns som att det är tio minuters material som de har dragit ut till tre timmar. Mm. Alltså det, kom, det är några bra tips i boken, absolut. Jag kan nämna dem sen. Men den, det är väldigt mycket upprepning. Det är ju samma teknik som man använder vid vad man än ska göra inför folk. Alltså, jag
4: tänker också att det är så här samma saker som kommer igen som de senaste 10-15 åren i självhjälpsböcker. Alltså, gud vad jag är trött på evolutionen. Det här du pratar om så här, och vi är fortfarande samma varelser som vi var på Savannen, fly eller slåss. Alltså allt det där man bara snark, ja, inte igen. Och även där självkänsla, självförtroende. Mm. var är skillnaden? Man bara, oh, herregud, mm. är det är någon som inte vet det vid det här laget. Men det kanske det är. Ja. Men det är ju väldigt mycket, liksom, man har hört det för. Är man det minst intresserade av det här så har man hört det mesta för? Så jag håller jag med om att det finns absolut konkreta tips. Och jag tänkte på att, jag, som jag sa tidigare, jag är inte en person med senskräck. Samtidigt, så här, om jag ska hålla ett tal, vilket jag gör ibland, så, här, så är jag ju ändå jag får ju hjärtklappning och blir jättenervös mm. precis innan och så tänker jag så här: jag, jag kanske inte alls är bra på mm. det här. Så det var ju skönt att höra till exempel att det är ju helt normalt mm. att även om man inte har senskräck så får så man får ju slag påslag. Ett, påslag
2: ja, och det är man, ja. skönt också Exakt. tycker jag. Det ska
4: vara så. Ja, nej, jag tänker jag vet inte om vi ska prata målgrupp kanske men jag tänker att det kanske finns en viss sorts nu kanske jag är fördomsfull, jag tänker mig att det är män mm. som vill ha de här vetenskapliga, nu är jag så här, luft, citat, tecken, de, de, de lyssnar inte om det inte är evidensbaserat. De måste höra hela det här. Det beror på att vi en gång vandrade på savannen och vi är samma biologiska varor. Ja. De kanske inte tror på det annars. Jag vill ju bara ha tipsen. Mm. Jag behöver inte veta att det beror på att jag en gång vandrade på savannen.
2: Nej, jag förstår. Att du har en människokropp, det är du medveten om. Ja, med då Exakt. Mm. Och att den är sprungen ur
1: evolutionen. Mm. Vi
2: fattar det. Ja. ja.
0: Mm. Den här boken är full av små anekdoter om personer med olika kommunikationsproblem eller tala inför folkproblem. Och upplägget är ganska mycket att Sauk berättar om någon som har ett problem och sen så kommer han med tips om hur den här personen ska tänka för att ta sig ur det. Anna, du har ju med dig ett exempel på en sån här anekdot.
1: Ja. Jonas, den framgångsrika småföretagaren. Jonas är nyligen fyllda 40- och en hårt arbetande småföretagare. Sen 20-årsåldern har han drivit små butiker och har nu mycket god ekonomi. Han har en 15 år yngre flickvän men inga barn. Han är inte helt i form fysiskt, har dålig kondition och är klart överviktig. Många gånger har han reflekterat över sitt, som han tycker, bristfälliga yttre och att hans betydligt yngre flickvän ändå verkar dras till honom. Jonas har mest arbetat och har inte många nära sociala relationer. Han och flickvännen lever ett relativt anonymt liv. Nu har Jonas fått uppgiften att hålla ett anförande på den lokala Rotary-klubben. Veckan före framförandet är han fysiskt illamående. Framförallt på morgonen känner han sig ångestladdad. Han har alltid tyckt att han har varit bra på att Ta folk, men har inte tidigare exponerats för så många samtidigt. Dessutom vet han att flera betydligt mer framgångsrika affärspersoner- kommer att vara på klubben och lyssna på honom. Han som bara är en småhandlare. Vad skulle han kunna säga som de inte redan vet?
2: Det här är Stefan också mardröm över vad man hade kunnat vara om man inte hade kommit in på scenskolan. <laughs> Ja. Han, Nej, men jag tror det här bara,
4: ja, han är väldigt specifik. Och det är ju så här, jag vill bara visa som ett exempel på hur boken är uppbyggd. Att det är ju sådana här exempel. Och det är ju alltifrån just den lokala råtar i klubben, och att hålla tal på ett bröllop. 15 år det är...
0: yngre flickvän.
2: i <laughs> äh, det, detalj.
4: Ja, väldigt detalj och överviktig. <laughs> ja. men, äh, men sen är det ju också så här stora företagsledare som ska tala inför 500 personer. Alltså så här, de, de, det är högt och lågt kan man säga. Vad är det han får för råd den här? Typen ja, jag tr- ja, om jag minns rätt nu så handlar det om att då är vi inne på det här skillnaden på självförtroende och mm, självkänsla. Ja, ja. Mm, mm, mm. Att Jonas Jonasättan väl behöver jobba lite grann på sitt självförtroende. Att han har, han, han har hämtat, eller var det självkänslan han behöver jobba på kanske. någon av dem att han bara hade hämtat att han var duktig på det han gör. Det vill säga att självförtroendet är gott, mm, men självkänslan det. dålig. Så var det. Ja. Så att han behöver jobba på det. Mm.
0: Det, är, det är mycket av den, att liksom, om man har en trygg anknytning ja då, ja exakt då, ja, det, man att är Tack för att du säger
4: det, för det är ytterligare en sån här otroligt populär teori, anknytningsteori mm. kommer ja. också in i det här. De, det är verkligen så här, allting vi har pratat om i 15 år stoppar de in i den här. här liksom. Ja, precis. Mm.
0: Eh, som av en händelse har ju du, Hanna, med dig ett klipp- när Stefan ger en lösning, fast på ett annat problem. Mm. Eh, kommer du ihåg vad problemformuleringen var? Nej. nej.
2: Men här kommer lösningen. <laughs> här kommer lösningen. Det var <laughs> någon som var orolig för att tala det för folk.
1: <laughs> Stefan tipsar. Vad har du att vara nervös för, Caroline? Det handlar bara om psykologi, prestation och ambition- man måste passa sig för ambitionen. Den dödar och gör att vi inte kan vara oss själva. Och jantelagen, detta att vi inte ska tro att vi är något. Jag menar att bara gå upprätt i Sverige är ju en provokation. Tänk istället att du räcker till precis som du är. Du kan ditt ämne, du har repeterat, det räcker. Det är först när du struntar i duktigheten som det blir bra. Du har rätt att stå där på scenen. Alla har en historia att berätta. Det är först när du försöker passa in och inte ta plats som du blir ointressant.
4: Alla har en historia att berätta. Mm, där fick vi den också. Mm. Jag kommer ihåg problemet, det här var den unga studenten Caroline som hade vuxit upp i en fjällby och inte hade så många sociala kontakter men som var väldigt duktig i skolan och som nu skulle bli psykolog och skulle då hålla föredrag på sin utbildning inför ja. de mycket äldre student, studentkompisarna. Så och då skulle
2: hon inte försöka vara så
4: duktig. Nej. Mycket... Och det är ett jättekonstigt råd. Ja, det kan jag tycka också faktiskt att hon inte skulle vara ambitiös men, ja.
0: mycket är ju så här, du behöver bara visa vem du egentligen är. Mm. Visa ditt inre jag.
2: Stressande tips. Ja, mm. om du bara är helt transparent med vem du är när du och, där och vad du känner
4: den dagen. Ja. Det är också ett stycke att så här, att om du är på dåligt humör, det, det försök inte dölja det för
0: det kommer ändå skina igenom och då blir det. dåligt. Ja, men alltså, fast också det stämmer ju inte. Eller jag bara tänker alla jätteframgångsrika föreläsare som står på en scen. Inte tror jag att de är liksom sitt jag när de står nej, där. det är ju en
2: roll. Ja. Och det pratar han ju också om att man måste att det är som att förbereda sig för en roll. och andra sidan. Den,
4: den gamla fake till you make it. Ja, nu är det inte best, den längre. Ja. Det är ju
0: verkligen det bästa
2: tipset det i livet att Det att någon står och ska föreläsa för en och är liksom 100 procent sig själv. Ja. <laughs> alltså det hade jag blivit Nej, men jag var ganska av.
0: dålig i magen i morse ja, ja. och... Jag ber gräla det här. Ja. Du ser
2: för jävlig ut där på första rollen. <laughs> Dra en kam genom håret. Det roliga är att man kan faktiskt tänka sig just det för en <laughs> Ja, men för honom ja. funkar ju det här och ja. vara liksom jo, anti-jante. Och han ja. har, alltså han...
3: Jag förstår inte att han är så
2: unik. Alltså, han är så fullkomligt unik. Ja. Men det är ju otro... det är svårt att göra om det här till allmängiltiga råd när man är en sån otroligt säker person mm. som han åtminstone då ger sken av. Mm.
4: Men jag, jag kan tänka mig att han ändå är en person som många, i jag generaliserar, men ser upp till mm. och vill vara. Så att, jag tror att han, är inte, han är ju ingen dålig person att ge de här råden. Sen Nej. som sagt, vad kan man ju fundera på?
2: Går det att översätta går, det till en men liksom, jag,
4: jag kan tänka, han är ju en auktoritet mm. på många sätt. Både som skådespelare naturligtvis, han har ju en stor scenvana. Men även i sin person. Visst.
0: Men, men jag får inte riktigt känslan av att ni köper vad de säljer i den här boken. Eller gör ni det? Jo, jag gör det. Alltså så här, det är inga dåliga råd. Jag, det är bara så
4: sådär, man hade kunnat... Ta bort ganska mycket som jag varit inne på och vara mer konkret. Mm. Men då kanske det är svårt att få ihop en hel bok helt enkelt.
2: Ja och Jag hade vilja vara mycket mer detaljerad kring vad Stefan Sauk har gjort för att bli Stefan Sauk. Det är det jag blir intresserad av. Hur kan man... Du vill ha en självbiografi ja, men, egentligen? Ja, eller så här, omkokad till typ så här... Han måste ju själv ha jobbat med de här grejerna, förmodligen. Anknytning, eh, koppla loss sig själv från sitt, sin bakgrund... Eh, Jobbat med dåligt självförtroende. Alltså, han har säkert gått igenom allt det där. Men det berättar han ju inte så mycket om egentligen. Ja, men det hade varit kul om han hade varit lite mer personlig i de där råden. För nu blir det ju väldigt mycket så här staplande som ni kanske märker.
0: Mm. Va- vilka råd tyckte ni var bra då?
2: Jag tyckte eh, tala dubbelt så högt. Och dubbelt och så långsamt. Och så snabbt. Ja. Mm. Och eh, att man ska vara mjuk i knäna. Exakt vad jag skulle säga. Det, var bra. det
4: tog jag till mig på en gång. Att mm. Om man bara börjar gunga lite grann i knäna så kopplar eller så slappnar kroppen av. Och do, redan där så får man liksom... Så det, det tog jag genast till mig. Bra stå, stå lite bredbent, gunga lite i knäna. Så blir mm. man lugn.
2: Du då?
0: Nej, men nej, det var också faktiskt de två råden.
2: Ja. ja, men det var ju jättebra. Ja, Väldigt konkret. <laughs> mjuk i knäna. Mm.
0: Hur tycker ni att Stefans inläsning är... Han är ju en oerhört populär eh, ljudboksinläsare. En, verkligen mångas favorit.
4: Ja, jag har ju inte hört honom läsa någon skönlitteratur. För jag kan tänka mig att det måste ju vara någonting helt annat. Mm. Men det här är väl...
0: Han läser ju med auktoritet. Kan efter man säga. tryck.
2: Ja. Mycket med, liksom varje mening hamras in mm. på något sätt. Det är ju bra tycker jag. Mm. Ja. Inga invändningar.
0: Vad känner ni för självhjälpsgenren som ljudbok- generellt, för jag tänker vi tre satt ju också pratade, när vi pratade om faktaböcker Elin, Elin Anna Labbas Herrarna satte oss hit, som ju var en helt annan typ av faktabok det här är ju lite mer självhjälp, lite mjukare lite enklare kanske Jag
4: saknade en text här bara för att enklare se hur boken var upplagd och uppbyggd för det är ju liksom exempel och sen så kommer den ena författarens tips den andra författarens tips och så är det löptext däremellan, så jag ja, har alltid det. samma röst Ja, och jag hade bara blivit jag hade velat ha texten
0: det Hade du förenklat så om Jan Markuson själv var med och läste in också att de körde lite varannan?
4: Nej, jag tycker
2: det kanske blir rörigt, jag vet inte. Okej, okay, ja.
4: Ja. Jag tyckte det var lite svårt att följa med i bokens upplägg helt enkelt.
2: Mm, det är väl det som är svårt med, fa- med faktaböcker? Men jag har aldrig känt mig så mycket som en mellanchef som när jag gick och lyssnade på det här. Alltså det var detta utskällda begrepp. Men jag är faktiskt ja. mellanchef. Så jag... jag kan tala från mitt perspektiv. Men att man känner sig väldigt mycket som att man går och har en affirmation. Liksom, och så här, ah, jag måste... Nu ska jag göra mina meditationsövningar och sen ska jag lyssna på mina affirmationer från Stefan Sauk och sen kan jag hålla i morgonmötet. Liksom. Hanna, jag... du behöver
0: bara vara i själ. Ja, ja Okej, okay, jag ska
2: släppa på allt det där. Så... Och så är det mjuk i knäna. Och så är mjuk i knäna. Mm-mm. Ja, nej, men, och det är ingen dålig känsla.
0: Tack så jättemycket, Hanna och Anna, för att ni var med. Tack, sköter. Ljudboxpodden, som är en produktion från Aftonbladet Kultur, är slut för den här säsongen. Vi som har gjort programmet är Dämonproducenten, Martin Ågård. Panelen bestod av Hanna Olssonberg och Anna Andersson. Jag heter Soraya Harsin. Ta hand om er. Vi hörs. Det var det hela.
2: Ja. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.